0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Ton code source n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité sur ta machine. Et ce code... Il est vraiment précieux, le matin, quand tu te lèves, quand tu viens euh, créer ton code, et que le soir, tu pars, il faut absolument pas que tu le perdes, parce que sinon, tu as perdu une journée de travail. Et ça, c'est, c'est vraiment très important. Et certains projets sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Ils méritent d'être dans un coffre-fort sécurisé, à l'abri des regards indiscrets. Comme tu l'auras compris, dans ce mois-ci, on va parler de la souveraineté numérique. Et aujourd'hui, je vais te parler de ton code source, puisque après les applications... Après l'hébergement des applications, on peut se poser la question de où est stocké notre code. Bon, on va partir du principe que tu utilises Git. Parce que, bah, il n'y a pas vraiment d'alternative crédible à Git. Mais, est-ce que tu t'es déjà posé la question de GitHub et de GitLab ou de Bitbucket? Est-ce que ces plateformes-là sont sécurisées? Est-ce que, même dans un dépôt privé, ton code hébergé sur GitHub ou, ou les autres, est-ce qu'il est en sécurité? Je veux dire, est-ce que on pourrait le regarder? Est-ce qu'on pourrait le prendre Est-ce qu'on pourrait le voler et faire de l'espionnage industriel dessus Oui, on peut. Tu ne me crois pas. Pourtant, on l'a abordé ce mois-ci, le Cloud Act permet au gouvernement des états unis de mettre la main sur ton code, sans même que tu le saches. Et c'est surtout vrai s'il menace les intérêts américains. Donc si tu développes une application qui va perturber ou qui va à l'encontre des intérêts américains, tu peux pratiquement être sûr que ton code va être espionné. Imaginons que tu développes un projet concurrent d'un des fleurons des Etats-Unis. Qu'est-ce qui va arriver Je veux dire, tu crois que les Etats-Unis vont se laisser faire Vu que ton code il est hébergé sur une plateforme américaine, est-ce que tu penses que c'est secure pour ton code Et puis, tu veux aussi pouvoir accéder à ton code ou à ton serveur Git quand tu veux, sans en être empêché. Bah, c'est pareil, logique. Tu, tu développes, tu fais tes commits, puis tu les envoies sur le serveur ou tu les récupères. Ou même t'as plusieurs PC, comme moi, donc tu les récupères d'un PC à l'autre. Mais si jamais un jour, ton serveur Git, il est pas là. Parce que bon, les américains aussi peuvent en plus, d'espionner ton code, fermer l'accès à GitLab ou GitHub. Tu me trouves alarmiste, peut-être. Pourtant, on a des indications que ça pourrait arriver. Huawei, par exemple, s'est vu interdire le Google App Store sur une décision du gouvernement américain. Bon, tu me diras, ouais ouais, c'est loin, c'est l'App Store, c'est pas le code. Ok, mais GitHub, GitLab ou même le Docker Hub ont fermé leur accès aux développeurs iraniens. Parce qu'il faut savoir que cet été, le gouvernement des états unis a décidé de mettre un embargo sur l'Iran, donc les développeurs iraniens ne pouvaient plus accéder à ces plateformes-là. Avec d'autres sites, comme les sites de, de presse américaine, mais ceux-là, en l'occurrence, ils étaient fermés, ils ne pouvaient pas accéder à leur code, ils ne pouvaient plus pousser. Même sur les projets open source. Les créateurs même de projets open source n'avaient plus accès aux serveurs GitHub, sur lesquels ils hébergeaient leur code. Tu imagines Aujourd'hui, c'est pas le cas en France. Mais si demain, un gouvernement français n'est plus vraiment en odeur de sainteté des Américains, qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que tu es prêt à attendre Est-ce que tu es prêt à prendre le risque que ça n'arrive pas Ou est-ce que tu veux préparer le terrain si tu veux préparer le terrain, t'as pas 36 solutions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité si tous ces serveurs Git mutualisés sont soumis au Cloud Act et ou peuvent être fermés du jour au lendemain aux accès La première chose que tu peux faire, c'est mettre en place ton propre serveur Git. Tu prends un serveur, un VPS, tu choisis une des nombreuses solutions open source, tu mets juste Git ou alors si tu veux une interface graphique pour coopérer avec d'autres, tu peux mettre GITA ou GitLab. Moi, je te conseille de mettre GitLab si tu veux profiter de l'intégration continue, mais dans ce cas-là, il te faudra deux serveurs. Sauf si tu veux faire tourner le, la CI et le GitLab Runner sur le même serveur, mais je te le déconseille. Mais, si t'as pas envie de maintenir ton propre serveur, si tu veux coopérer avec d'autres développeurs sur plusieurs projets, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, en partant de ce constat-là, moi, je me suis dit, bah, il nous faut une usine logicielle française, ou même européenne. Comme toi, j'imagine, en, il fin, y en a pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Donc, s'il y en a pas, et si elle n'existe pas, il faut la créer. C'est, c'est ce que je me suis dit. Et donc, je suis allé voir Thomas, mon mon collègue de l'Hydra, et je lui ai présenté le projet. Il a été plutôt enthousiaste, parce que lui et moi, on, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur la souveraineté numérique, et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on s'est rencontrés, qu'on a vraiment euh, qu'on a vraiment fondé l'Hydra. C'est pour ces thématiques-là. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait on, on a créé Frogit. Euh, Frogit, c'est... Pour l'instant, c'est encore un projet, mais la bêta, elle va bientôt commencer. FroGit, en fait, c'est un serveur Git mutualisé, hébergé en France, en tant que fan de GitLab, et comme GitLab, c'est un projet open source, c'est vraiment GitLab qu'on va utiliser. On va prendre ça comme base pour proposer un service à destination des professionnels. Que tu sois Ops, que tu sois Dev, que vous faites partie d'une entreprise du numérique qui a besoin d'héberger des sources, FroGit pourra vous aider. L'idée de fournir FroGit sans intégration continue, c'était pas possible pour nous, euh, nous qui sommes spécialisés dans le déploiement. Donc on va bien sûr fournir GitLab avec sa CI. Parce que sans CI, c'est un peu comme finir un repas sans le dessert. Donc bien sûr, il y aura une intégration continue. Et si tu n'as jamais pratiqué l'intégration continue, tu vas découvrir tous les avantages de l'intégration continue grâce à la communauté FroGit. Parce que FroGit, c'est pas uniquement un serveur Git. C'est pas uniquement une intégration continue, on veut que ça devienne une communauté d'utilisateurs de Git ou de GitLab. La communauté francophone, puisque pour l'instant, il n'y en a pas vraiment, et on veut que les gens échangent des trucs et des astuces là-dessus. Au même titre que les compagnons du DevOps, pour le mouvement DevOps, Frogit deviendrait une communauté sur Git. Parce qu'on me pose beaucoup de questions régulièrement sur Git. Comment est-ce que je fais ça Comment est-ce que je peux faire un patch Comment est-ce que je peux prendre juste un commit et l'appliquer sur une branche Toutes ces questions-là, on peut répondre sur un chat ou ou euh, même en direct. Mais si on les pose dans une communauté, ben là, euh, la réponse sera pérenne. Et tout le monde pourra venir voir ces réponses-là. Et si l'aventure t'intéresse, on lance la bêta privée de Frogit, qui est totalement gratuite, et les inscriptions sont encore ouvertes. A priori, il nous faudra 50 utilisateurs pour lancer la bêta. Là, pour l'instant, on en a une trentaine, donc euh, c'est, plutôt, c'est plutôt encourageant. Donc pour ça, il suffit juste de t'inscrire pour réserver ta place. Alors, pour t'inscrire, c'est hyper simple. Tu cliques sur le lien en description ou tu tapes dans ton navigateur beta.frogit.fr. Tu t'inscris, tu mets ton prénom et ton nom. Et là, tu vas être redirigé sur un questionnaire. Ce questionnaire il est super important parce que c'est lui qui va valider ta participation à la bêta. Et donc, ce questionnaire-là, il va nous aider à nous pour construire le service. Parce que je vous ai parlé de GitLab, mais on ne veut pas que ça s'arrête juste à GitLab. On veut mettre d'autres services autour de GitLab. Et pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de savoir de, de quoi vous avez besoin. Donc, on a fait ce questionnaire. Et une fois que tu l'auras rempli, et ben, c'est parti. Tu auras ta place réservée. Et dès qu'on aura 50 réponses validées, on pourra lancer la bêta. Évidemment, si vous connaissez des indépendants ou des entreprises du numérique qui seraient intéressés par un tel projet, eh ben, faites leur part de ce projet-là. Envoyez-leur le lien ou le podcast. Plus on sera nombreux et plus le service et sa communauté deviendront incontournables. Et ça, c'est super important. Alors, on me dit souvent aussi, mais Christophe, il y a déjà Framagit, pourquoi est-ce que tu lances Frogit Les outils Framasoft sont super bien, on les adore, on on utilise pas mal chez l'Hydra, mais les outils Framasoft, c'est des preuves de concept, c'est des preuves comme quoi les choses peuvent fonctionner. Et quand on lit les conditions générales d'utilisation, on comprend bien qu'en fait, c'est des services qui sont là sans support et qui peuvent tomber. Nous, notre objectif, c'est de vraiment fournir un service qui soit de qualité professionnelle pour les entreprises, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas l'objectif de Framagit. Nous, on va plus loin, on va faire un, un service qui est managé, supervisé, sauvegardé et un service qui, on l'espère en tout cas, pourra héberger de, nombreux, euh, de nombreuses communautés open source francophones. Donc, si vraiment vous avez été convaincu, il vous reste plus qu'à vous inscrire et à nous rejoindre sur la communauté. Alors, la communauté n'est pas encore en place parce que je suis en train de travailler dessus, mais euh, on aura un forum comme sur les compagnons de DevOps on aura aussi un wiki sur lequel on pourra créer des documentations qui seront en licence libre donc inscrivez-vous alors j'espère vous avoir convaincu et n'hésitez pas à diffuser le podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps la balade de diffusion des compagnons de DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note-le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt.